0: Triggerwarnung. Dieser Podcast kann Spuren von Fränkisch enthalten.
1: In der Rittersbacher Straße, das war dann praktisch der erste Laden. Ich habe einen Kalb schlachten müssen, aber ich hätte niemals mit der Konkurrenz zusammengearbeitet. Ich dachte, ich habe mit welcher erschienen, obfand.
0: Wo Landkraftcheck seine Läden hat, vom Norden bis zum Süden in unserer Stadt, fühlt man sich wohl in seinem Lebensmittelmarkt. Das ist mein Schwabach. Das ist mein Schwabach.
2: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Gold im Ohr, mein Schwabach-Podcast. Der Podcast, der sich rund um Schwabach dreht. Und bevor ich anfange mit der Anleitung, will ich kurz sagen, ihr habt ja natürlich wieder abgestimmt auf Instagram, wen ihr hören wollt. Ähm, ich meine, es war zwischen sissy zwischen Roland Kraftcheck und anderen. Mir fällt es gerade gar nicht ein, aber wen das interessiert, wer für wen man abstimmen konnte und auch wie viel Prozent Roland Kraftcheck gewonnen hat bei der Abstimmung. Es war relativ hoch. Der kann das auf Instagram machen und zwar hinter dem Bild von Roland Kraftcheck oder wenn man nach rechts oder links wischt, wo auch immer in welche Richtung und dies hier ist der erste Teil unseres Gesprächs, weil ich nochmal eine Umfrage gemacht habe, soll ich das komplette Gespräch auf einmal machen oder diese zwei Stunden in zweimal ein Stunden stückeln und ihr habt gesagt, nee, wir hören uns das nicht so gern am Stück an, 70% Prozent haben gesagt, mach zwei Stunden draus und veröffentlich es nacheinander und so machen wir das jetzt auch, das ist der erste Teil davon. Und der zweite folgt am 15. September, also diesen Monat sozusagen, ja, wo Roland Kraftcheck dann äh, von dem Punkt, wo wir heute aufhören werden, weiterredet bis zum heutigen Zeitpunkt. Und ich will äh, noch was sagen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass die Wittelsbacher Straße, also der Kraftcheck in der Wittelsbacher Straße, wer jetzt die Wittelsbacher Straße nicht kennt, das ist quasi der zentralste Kraftschick, den wir in Schwabach haben, beziehungsweise Edeka-Markt. Ähm, ich habe gehört, er soll schließen. Und vielleicht hast du das auch gehört. Und natürlich habe ich da Roland Kraftschick gefragt. Roland, sag halt du mal, was sagst denn du da dazu? <lacht> Und was Roland dazu gesagt hat, werdet ihr am 15. September hören. Also es bleibt spannend und ich hoffe natürlich, dass die, die diese Episode hören, beziehungsweise diesen Teil von Roland Kraftcheck auch äh, den zweiten Teil auch natürlich hören, weil es war für mich ein interessantes Gespräch. Ich habe das, glaube ich, schon einige Episoden vorher gesagt und auch öfter mal wiederholt in Interviews. Es ist sehr manipulativ, äh, dieser Podcast. Und es tut mir wirklich leid, wie gesagt, wenn es dir so geht wie mir, ähm, dann hört ihr diesen Podcast an und versuch irgendwie Abstand zu gewinnen, weil ich merke einfach, ich habe vorher, und es war jetzt nicht daran gelegen, dass ich äh, Roland nicht mochte oder irgendwie sonst irgendwas, aber äh, ich dachte mir, Edika muss ich jetzt nicht unbedingt einkaufen, weil, und damit, äh, da antwortet auch Roland Kraftcheck, äh, ich denke, Edika ist zu teuer. Roland Kraftcheck hat da was Interessantes äh, zu erzählen und zu sagen und warum das vielleicht auch so ist und warum es auch nicht so ist. Also in dieser Episode ist einiges abgedeckt von dem Beginnen bis zum, naja, äh, was wird sein, ist es Nördlinger Straße? Die Nördlinger Straße bis ungefähr dahin werden wir diese Episode hören. Genau, und äh, wir machen uns natürlich wieder auf den Weg. Also wenn du diesen Podcast hörst, ich hoffe, du bist bis jetzt auf den Marktplatz gerannt, weil wir laufen vom schönen Brunnen los und da laufen wir, wenn wir vor dem H&M stehen, nach rechts. am um Das Café vorbei, Kreuzer, war ein super Interview. Ich äh, habe mich auch sehr gefreut, dass dieses Gewinnspiel so gut angekommen ist. Und natürlich wird auch Roland Kraftcheck etwas äh, verlosen. Zwei Sachen, glaube ich, sogar. Äh, und äh, die, die sind gut. Das ist äh, ein gutes Geschenk. Genau, also da laufen wir dran vorbei. Auf der linken Seite kommt dann irgendwann die Spielerei. Und dann laufen wir an der früheren oberen Eisdiele Maria vorbei. Meine, sorry, wenn ich das sagen muss, aber meine persönlich lieblings bis sie dann zugemacht hat und dann hatte ich keine mehr. Genau, und da laufen wir diesen Bogen entlang. Rechts nach hinten sehen wir so ein bisschen das Musikhaus. Ist auch interessant, weil da haben wir auch schon ein Interview gemacht. Und da könnt ihr demnächst mal abstimmen. Und dann gehen wir an der Erde vorbei, am ehemaligen Prell und dann stehen wir da an der Kreuzung, wo wir gegenüber die AWO sehen und laufen, und das ist die Wittelsbacher Straße, die Wittelsbacher Straße gerade hinein und da kommt irgendwann auf der rechten Seite nach dem AWO-Gebäude das evangelische Haus, dann springen wir auf die andere Seite und laufen da, ja, wenn wir nicht aufpassen, am Edeka-Markt in Schwabach vorbei, am zentralen Edeka-Markt, wir haben ja drei Stück, aber da treffe ich Roland Kraftcheck. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören von Gold im Ohr.
0: Das ist mein Schwabach.
2: Bei mir heute zu Gast ist Roland Kraftcheck. Hallo. Servus. Du bist, ich sage jetzt mal, der Großmogul von Schwabach mit den Supermärkten, da du zwei Edeka-Märkte hast. Ist das so richtig?
1: Äh, ja, als Großmogul sehe ich mich jetzt nicht. Ja. Ich entwickle bloß ein oder habe ein Unternehmen weiterentwickelt, ein aber mhm. Großmogul ist jetzt, glaube ich, falsch.
2: Der aufmerksame Schwabacher und Zuhörer würde jetzt denken, warum sagt er zwei und nicht drei? Kann man das gleich einmal vielleicht ansprechen? Das können
1: wir ansprechen, aber vielleicht wäre es besser, wenn wir dann im Laufe der Geschichte... Das ist sehr gut. Ähm, das heißt, der Entwicklung kommen wir ja dann drauf, mhm. und weil es waren ja mal drei oder es sind ja auch immer noch drei, ja. aber das kommt dann im Laufe des Interviews.
2: Ich merke, du bist medienaffin, weil du machst jetzt im Faschagon, nennt man das jetzt Cliffhanger. Das heißt jetzt der Hörer, der denkt sich jetzt, jetzt muss ich dranbleiben, damit ich weiß, warum es zwei sind und keine drei
1: Okay, das, äh, <lacht> ja, also ich bin nicht medienaffin, also das ist mein zweites Interview, glaube ich. Echt? Ja, oder zumindest längeres Interview. Also ich bin schon öfters mal interviewt worden wegen verschiedene Sachen mhm. von der oder auch wegen den Geschäften, halt ganz kurz, mhm. so ganz kurze Abschnitte, da waren schon mal Fernsehen und so weiter da, aber okay. das ist schon lange her.
2: <lacht> okay, ja, dann äh, freue ich mich, dass ich so wegen der Zweite bin. Wir kommen mal zu deinem Nachnamen. Also, ich habe den mal recherchiert. Kraftcheck ist ja polnisch. Ist, bin ich da richtig?
1: Fast richtig. Also, es ist definitiv jetzt Polen, ja. wo mein äh, Vater herkommt. Mein Vater kommt aus Gleiwitz, mhm. Oberschlesien. Mhm. Ähm, das war vor dem Krieg, vor Ende des Kriegs, Deutschland, Oberschlesien, mhm. also Ostpreußen. Und mein Vater konnte auch kein Polnisch. Okay. Also der hat äh, nie Polnisch gesprochen, sondern mal vorher, wenn es immer geärgert hat, hat er eigentlich immer mehr geschimpft wie Ostpreusi ostpreußischer Soldat <lacht> oder Offizier, was mich als gebürtigen Franken dann oft einmal genervt hat. <lacht> aber er kannte kein Polnisch. Äh, wir haben Verwandtschaft, natürlich auch aktuell noch drüben, aber mhm. die waren einmal, haben die uns besucht, da war ich gerade 18. Ich kann mich nur daran erinnern. Dass sie alles braun haben können. Also, das war vor der Wende natürlich. Ja. Das war in den Ende der 70er Jahre. Die haben sogar, also ich hatte ein Giroga als erstes Auto. Ich war es mhm. nie vergessen. Und das war das, eines der ersten Autos mit nur einem Frontscheibenwischer. Okay.
3: Ja.
1: Und ich hatte Ersatzfrontscheibenwischer im Keller und selbst die konnten sie braun. Und ich habe mir gedacht, was machen die mit diesen langen Scheibenwischer bei ihren kleinen Laras? Ja. Aber sie haben es brauchen können. Ist egal, ich habe es ja gern hergeben. Wir haben dann damals auch immer meine Mutter zu Ostern und Weihnachten Geschenkkartons rübergeschickt mit Schokolade, Kaffee, Zucker, mhm. Grundnahrungsmittel und Süßigkeiten, weil das gab es da drüben mhm. nicht. Ähm dann, sonst ist kein Kontakt zustande zu gekommen. Und ich kann auch kein Polnisch. Ja. Mhm. Und Ich muss das halt auch öfter so erklären, aber es ist so, der Name Kraftek ist ein polnischer Name, wenn man jetzt nach Gleiwitz rüberfährt oder nach Karowitz oder nach Krakau, mhm. da finden Sie wahrscheinlich, wenn Sie durch die Straßen laufen, 50 Geschäfte, die Kraftschek heißen. Ja. Ja.
2: Weißt du, was Kraftschek äh, auf Deutsch heißt? Schneiderlein. Okay. Das ist ein ähm, gibt es, äh, was, was mich interessiert, das ist ja jetzt für einen neu zugezogenen Schwabacher ja. ein netter Name, den man relativ leicht aussprechen könnte. Ja, ist richtig. Was gibt es denn so? Ja, kennst du irgendwelche Kreationen?
1: Ach, da gibt es die Kreationen. Also, ich habe mir schon oft überlegt, ob ich die Rechnungen überhaupt zahlen soll, weil das Finanzamt ist ja äh, ziemlich äh, affin mhm. in ordentlicher mhm. Rechnungsschreibung. Also, wenn er mal das Z feld oder das C. Mhm. dann lassen wir es mal durchgehen. Nee, aber wenn halt dann Kraft und Schick drin steht, <lacht> so wie man spricht, ja. ähm, dann geht es natürlich nicht, weil das bin ich einfach nicht. <lacht>
2: okay. okay. Ähm, dann fangen wir mal an. Du hast ein bisschen schon äh, angefangen mit der Geschichte. Ähm, was mich natürlich interessiert und gerade auch mit diesem Podcast, was hinter äh, diesen Läden steckt. Also ob das jetzt Gerd Disler ist oder Josef Wey oder sonst ja. irgendwas. Und wie fängt denn die Geschichte an von den Läden Kraftcheck?
1: Wollen wir doch gleich zu meinen Großeltern da. übergehen? Ja, also, wie gesagt, meine Großeltern waren auch in der Branche tätig. Mein Großvater väterlicherseits aus Leibwitz war damals schon in dem Bereich Viehhandel und Landwirtschaft. Also die hatten, es war jetzt zwar kein großer Bauernhof, wo also ich weiß von meinem Vater, aber sie hatten überhaupt ja hauptsächlich Viehhändler und Kartoffelhändler. Okay. Und meine Großmutter mütterlicherseits, die Lina Kittler aus Unterreichenbach,
3: mhm.
1: hat äh, vor dem Krieg und auch kurz nach dem Krieg auch, äh, oder auch während des Krieges Lebensmittel in Unterreichenbach verkauft. Mhm. Also in so einem kleinen Kr Krämerladen. Ja. Das war damals der frühere, oder ja, die frühere Edika Reichl, jetzt ist glaube ich auf Kindergarten drin oder was. Ja. Irgendwie ja. so, ne? Ja. Mhm. Also von daher äh, haben sich da zwei gefunden, meine Mutter und mein Vater, nach dem Krieg. Mein Vater ist natürlich geflohen mhm. mit seinem Großvater, also die sind damals extra. Richtung Westen gelaufen, das, die Geschichten kenne ich halt vom Erzählen, wie ich noch klein war. Die sind extra Richtung Westen gelaufen, um, um in amerikanische Gefangenschaft zu kommen, nicht bei den Russen.
4: Okay.
1: Sonst wäre die Geschichte vielleicht, hockern wir gar nicht da. Mhm. Sag ich mal. Und hat dann eben seine Mutter und ja, seine Mutter halt dann mit nachgeholt. Der Rest der Familie ist noch väterlicherseits jetzt drüben in Polen und da besteht aber kein Kontakt mehr. Also seitdem mein Vater auch gestorben ist und auch lange vorher, ne, der ist dann irgendwann einmal abgebrochen, der Kontakt.
2: Ich finde es interessant, weil in Schwabach wohnen ja mehrere, die von da oben kommen, sage ich jetzt mal. Also aus der polnischen ja. Richtung. Ja. Ja. Ähm, gibt es da irgendwie, also Reimann ist einer davon, ähm, ich glaube noch, noch eine andere Person, die ich interviewt habe, mhm. wahrscheinlich noch wesentlich mehr in Schwabach. Aber gibt es da irgendwie so Zusammenkommen der, der Hinterbliebenen?
1: Also okay. das hat mein Vater tatsächlich nicht gehabt, das hätte ich mal irgendwann noch mal mitgekriegt, mhm. aber es lag wahrscheinlich auch an dem Beruf, den er ausgeübt hat, weil er war ja mit seinem Großvater, äh, mit seinem, Entschuldigung, mit seinem Vater, die mussten ja Geld verdienen, mein Vater hat nebenbei studiert, hat ein Wirtschaftsstudium nach dem Krieg begonnen und die haben am Marktplatz in Schwabach Obst und Gemüse verkauft. Mhm. Kleine Anekdote dazu, die sind einmal nach Wassermungenau gefahren zum Hänglein, haben dann die Kartoffeln geholt oder umgekehrt, er hat sie gebracht, das heißt mein Großvater und mein Vater war dann in seinem ersten Markt auch der Erste, der einen Hänglein-Klosteig verkauft hat, weil er den Hans Hänglein dadurch eben auch gekannt, gekannt hat und der Norbert Hänglein war mit mir in der Schule. Okay. Also das geht über drei Generationen mittlerweile. Okay. <lacht> Nee, also von daher ging es wahrscheinlich nicht, weil äh, die waren also ständig unterwegs. Ne? Also da von früh aufstehen bis abends arbeiten, also da hast du wahrscheinlich keine große Möglichkeit, irgendwelche ja, gesellschaftlichen ja. Dinge zu pflegen, zu dieser Zeit zumindest nicht.
2: Also war das dann so ein bisschen äh, dein Vater so wie der Wende gerade am Marktplatz? Also das ist ja, der genau.
1: War ja früher ganz andere Sache ja, Strukturiert kam mhm. es ja keine Supermarkt.
2: <lacht> das stimmt. Ähm, wie war das denn dann, wie die Supermärkte angefangen haben? Also wo er dann vom Marktplatz in den Laden gegangen ist? Ja gut, irgendwann hat mein Vater dann äh, meine Mutter Kinder gelernt.
1: Und zwar auch hier in René vorne in dem Schwarzen Adler, wo jetzt ein Flüchtlingsheim drin ist. Mhm. Die sind da immer hergelaufen. Also das muss man sich mal vorstellen, wenn man sich die Mobilität heute doch anschaut. Man musste herlaufen. Ja. Heimlaufen muss man heute wahrscheinlich auch oft noch, wenn ja. <lacht> man nicht mehr fahren darf. <lacht> also ich zumindest. Und ähm, ja, dann hat sich das Ganze halt so entwickelt. Und ähm, meine Eltern waren dann die ersten. Wobei der Karl Freller hat auch schon mal ein Bild geschickt, da muss ich sagen, ich weiß jetzt nicht, ob es der erste edeka markt in Schwabach war, das darf ich jetzt so gar nicht sagen, weil es gab sehr viele Edeka-Märkte in Schwabach, sehr viele kleine Edeka-Märkte in Schwabach, mhm. am Bahnhof zum Beispiel, also in jeder kleinen Gasse, meine Tante zum Beispiel, meine Tante in der Bengendorfer Straße hat einen Milchladen gehabt, mhm. die nur Milchprodukte und Käse verkauft haben, ja. ähm, wo jetzt der, das frühere Penny Lane am Stadtpark, ähm, wo jetzt der, so ein Boden, Bodenmacherladen drin ist, mhm. das hatte meine Badin, der, der, der Schwester von meiner Mutter gehört. Das war ein, ein Afu-Laden, also kein Edeka-Laden, aber ein Afu-Laden. Aber wenn man sich dann mal zur Willensburger Straße diese Entfernungen anschaut, mhm. die Versorgung der Innenstadt war damals besser gewährleistet wie jetzt.
4: Ja, das stimmt. Ja. Ja.
1: Und es ging halt damals dann irgendwann einmal los. Sie haben sich halt dann vom Marktplatz weggewandt äh, zu zweit und haben sich getraut, ein Geschäft aufzumachen. Mhm. Mein Vater musste damals, glaube ich, 2000 Mark bei der Genossenschaft der Edeka, da können wir dann extra Partner machen, weil die Genossenschaftsstruktur ist äh, besonders bei der Edeka. Das okay. ist also, darum sind wir auch Edekaner, aber das, das machen wir vielleicht getrennt. Ja. Der musste da 2000 Mark sich irgendwo leihen. Er hat es mir zweimal erzählt, wo er sich geliehen hat von einem Freund, weil er musste Einlagen bei der Edeka bilden, damit er überhaupt in diese Genossenschaft mit rein kann. Und dann haben sie da in der Riddersbacher Straße, mhm. in der Riddersbacher Straße, wo jetzt die Fahrschule Dressel drin ist, ja. das war dann praktisch der erste Laden mit, ich sag's mal 120, 130 Quadratmeter mhm. mit einem kleinen Keller. Das haben sie dann zu zweit und mit einer Angestellten betrieben,
4: mhm. da
1: sind nur frische Gänse am vor der Ladentür verkauft worden also frisch heiß, sie waren natürlich schon tot ja. ohne Kopf ja. Ja. Ähm, zu Weihnachten und äh, zu Ostern Fleisch war damals eh recht rar, Fleisch hat er jetzt auch nicht so viel verkauft, sondern das war noch eine Zeit da verdiente man an Mehl und Zucker und Nudeln noch ein Geld mhm. ich sage das deswegen, weil das heutzutage alles subventioniert schon seit Jahrzehnten ist aufgrund unserer Lebensmittelpreise in Deutschland
2: mhm. Ähm, ja, also ich finde es echt interessant, was du da erzählst, weil das ist ja alles vor meiner Zeit und ich kann mir das ja, gar nicht... Ja, das war auch vor meiner. <lacht> <lacht> ja, man kann sich das gar nicht vorstellen, dass ein Supermarkt, also das gab es ja damals so noch nicht. Nee, es gab es nicht. Aber dass, dass einzelne Läden da waren, die dann geschaut haben, dass äh, Käse, ein Käseladen, ein Wurstladen und so weiter und heute hat man das alles zusammen. Ähm, meine Abschlussfrage für, für diese Episode ist, Warum ist es denn Edeka? Also kann man das nicht selbstständig machen? Was ist denn der Vorteil dann? Oder sollen wir das in der Genossenschaftsfrage machen? Nein, das können wir vielleicht mit verbinden. Ja. Man kann es vielleicht mit verbinden. Man kann
1: sowas natürlich auch selber machen. Ja. Ja, es, äh, ich kenne auch einen im Pfaffenhofen. Der, der Hutzler, der hat das immer selber gemacht. Mhm. Was weiß nicht, ob der das was sagt. Wenn man nach Pfaffenhofen reinfährt, ganz links, auch Familienbetrieb, ganz kleiner Laden mit 200 Quadratmeter. Der ist halt immer rumgefahren hat sich die Lebensmittel in der Metro sag ich mal, oder im Großhandel zusammengekauft, so in den Jahren ab den 70ern oder 80ern. Vorher ging es natürlich gar nicht, weil da hat es ja diese Großhandelsmärkte ja gar nicht gegeben.
4: Okay.
1: Ähm, warum, warum Edeka, warum eine Genossenschaft? Ähm, ganz einfach, das ging damals schon los. Äh, zusammen ist man immer stärker wie alleine. Mhm. Und das bildet jetzt auch unsere Genossenschaftsstruktur ab, ich fange jetzt mal mit dem Negativbeispiel der Konkurrenz an, mit der Rewe zum Beispiel. Ja. Wenn ein Rewe-Kaufmann, egal wo er in Deutschland ist, haben wir ja auch in Schwabacher Schwabacherbau oder einen, wenn der vom Heiner-Hacken, vom Hacken-Heiner, so ja seinen sein Goldschnaps, den Lödel-Goldschnaps verkaufen will, musste er in Dortmund anrufen und fragen, ob er das darf. Okay. Oder wenn er vom Josef Wey äh, mhm. Wurst verkaufen will oder abgepacktes Brot vom Gerd Distler, dann musste er oben fragen, ob er das darf. Mhm. Wir machen es halt. Okay. Mhm. ja Weil unsere Genossenschaftsstruktur von unten aufgebaut und ist. Die Genossenschaft der EDEKA, die jetzt seit 100, über 120 Jahren besteht, ähm, wird, gehört uns Kaufleuten. Das mhm. heißt, wir haben hier eine Kapitaleinlage, eine mhm. Mindestkapitaleinlage, das richtet nach dem Umsatz. Man kann aber auch mehr einlegen, je, je nachdem wie man möchte, und ganz nebenbei ist oder auch ganz gut verzinst, auch in schlechten Zeiten. Ja. Und wir wählen jedes Jahr unsere Aufsichtsrat mhm. und vor, ganz wichtig auch unsere, also der Aufsichtsrat besteht aus, aus Kaufleuten, ja. so wie ich, oder wie es jetzt, jetzt, jetzt mein Sohn ist. Mhm. Ähm, und wir wählen ganz wichtig auch jedes Jahr unsere Geschäftsführer, drei Stück an der Zahl. Mhm. Und äh, das Ganze geht bildet sich natürlich dann auch ab deutschlandweit. Also ich rede jetzt von Nordbayern, Sachsen, Thüringen, da ist der Sitz in Würzburg. Mhm. Und deutschlandweit ist jetzt in Hamburg der Herr Moser. Er
4: macht
1: viele vielen schon einen guten Job, also so lange hat man noch keinen. Aber wir haben auch schon Zeiten gehabt, wo wir ganz schnell unsere Geschäftsführer abgesetzt haben, weil sie einfach, ich sag mal, uns zu viel aufdiktieren wollten oder aber hauptsächlich eben die Zahlen nicht dementsprechend waren, um die Genossenschaft weiterzubringen. Von daher sind wir anders strukturiert.
2: Roland Kraftschick bei mir zu Gast. Hallo Roland. Servus. Also äh, wir haben letzte Woche einen kleinen Exkurs über den Edeka äh, bekommen und auch ein bisschen einen Abriss über deine Familie, wie die angefangen haben. Und du hast erzählt, ich weiß jetzt nicht mehr die Straße, aber auf jeden Fall bei der Fahrschule Dressel, waren die da drin? Rittersbacher Straße. Riddersbacher Straße. Und dann sind sie ja nur ein paar Häuser weitergezogen. Richtig. Wie war denn das? Also erstens warum und wie waren so die Anfänge, was du da weißt?
1: Also ähm, ich war da noch ziemlich klein ich war auch in dem Laden der Wittelsburger Straße glaube ich, nur ein, zwei Mal meine Eltern hatten ja noch nie Zeit mhm. und das Ganze ist ja ja, das war jetzt im November 1952 wo die da angefangen haben Also es ist, ich bin elf Jahre später auf die Welt gekommen von daher kann ich jetzt noch nicht viel erzählen
4: ja.
1: äh, Sie sind also mein, mein Vater war befreundet mit dem Horst Steuerberater mhm. Horst äh, hat ja, äh, investiert auch in seine Büroräume, auch in Wohnungen und mein Vater war dann in der Wild und das Ganze entstand dann in der Wittelsbacher Straße, mhm. in der Wittelsbacher Straße 7, muss man jetzt deutlich dazu sagen, weil das geht ja dann noch auch weiter in den nächsten Jahren, die oder Jahrzehnten. Die Wittelsbacher Straße 7. Ähm, hat der Hostgatz gebaut. Mein Vater hat sich dann dort eingemietet unten als Betreiber eines, der, der ist Walker supermarkt mit 200 Quadratmetern. Das kann man ganz deutlich sagen. Okay. Also 200 Quadratmeter, das ist bei uns gerade wegen so der Eingangsbereich mit dem Gardistler jetzt aktuell. Ja. ja. Aber es war damals einer der größten Märkte in Schwabach.
2: Okay.
1: Also damals schon. Und ähm, so haben meine Eltern dass sich dann schön langsam von 120 Quadratmetern auf 200 Quadratmeter äh, hochgehangelt. Und damals braucht man dann auch schon wegen mehr Personal und das sind die ersten Registrierkassen, glaube ich, mit an der gestanden ja Also von Deutschland die, die ersten? Ja, ja, also vorher hat man das, glaube ich, noch ich weiß nicht, gab es damals schon Finanzämter? Ich denke schon. Ich bin zu <lacht> Ja, aber es gab natürlich immer eine ordentliche Buchhaltung, das ist ganz klar. Ja. Aber da, wenn du dann mal 200 Quadratmeter hast, sag ich mal ganz stolz, wie mein Vater damals war, Sicherheit da hat er mit Sicherheit hat er schon zwei Kassen-Tonnen-Steg gehabt. Also das ja.
2: heißt aber, was mir auffällt, ist, die, das ganze Kraftcheck, ich nenne es jetzt einfach mal Imperium, ja. war schon immer irgendwie up-to-date und irgendwie am Zahn der Zeit. Oder täusche ich mich darin?
1: Fast immer, ob ich das immer am Zahn der Zeit war. Das ist natürlich auch immer eine finanzielle Sache. Also mhm. ja, wir haben uns natürlich wenn wir dann am Schluss sind, wenn wir, ja, wir haben uns weiterentwickelt. Ja. Aber manchmal hat es ein bisschen gedauert. Warum? Weil was dazwischen kam, also auch, ich sag mal, private schicksale oder auch, ich sag mal, der, die Ansiedlung der Huma oder Suma damals, also, das mhm. kommen wir dann später dazu, das sind natürlich Geschichten, die haben sowas natürlich schon verzögert.
2: Ja, ja das glaube ich. Ja. Ähm, dann, du musst mir noch erklären, am Anfang seid ihr in die sieben gezogen, ne? Ja. Genau. Ähm, wenn wir jetzt vor eurem Eingang stehen bei diesem Markt, ja. äh, wo ist denn die 7? Ja, müssen jetzt dann einen Plan fotografieren? Ich <lacht> habe das in letzter Zeit
1: öfters, äh, wenn welche Leute in die Wittelsburger Straße kommen. Ähm, die 7 ist jetzt da, wo der Eingang ist, mhm. wo er jetzt ist. Ja, also er war. Am Anfang auch da, wie man, wie man verrede, logischerweise weiß, weil da gab es die Bismarckstraße nämlich noch nicht. Das ist dann nämlich erst der nächste Part. Mhm. Und es gab auch die Wittelsbacher Straße 5 noch nicht, weil das ist der übernächste Part. Okay. Ähm, und der Eingang war am Eck, ja, wie soll ich denn sagen, wenn man sich die Apotheke jetzt wegdenkt. Mhm. Ach, das gab es da noch gar das nicht? Das gab es da noch gar nicht. Wenn man sich jetzt die Apotheke wegdenkt, war der Eingang auch da, wo er jetzt ist.
2: Mhm. Okay, und dann quasi das... Haus daneben war dann auch noch nicht da? War das, das, das war Freisteil noch nicht
1: das? da, ne? das war noch nicht da.
2: Ah, okay. Ja. Ähm, und jetzt, jetzt kommen wir ein bisschen mehr auf dich, weil du schon gesagt hast, du warst da relativ klein bei den Anfängen. Ja. Also zweimal hast du gesagt, warst glaube ich, mit dabei. Und dann ging das ja irgendwie Kann man sagen, ja. Dann ging das ja irgendwie los. Also wie, wie war denn dann so deine Geschichte? Also natürlich bist du hier geboren, wahrscheinlich. Ich bin in Schwabach geboren, ja. Und dann ähm, so Kindheit und schulische Laufbahn?
1: Also meine Kindheit habe ich hauptsächlich in Limbach verbracht. Mhm. Äh, von daher kenne ich den Rest von Schwabach eigentlich äh, bis zu meinem, äh, ich sage jetzt einfach mal, zehnten Lebensjahr gar nicht.
4: Ich
1: okay. war in der Helmschule, also den Weg mhm. musste ich manchmal laufen mit dem Fahrrad fahren, weil die Busse überfüllt waren und manchmal ist der Bus gar nicht gekommen. Bloß wenn es einer hört aus aktueller Diskussion. Also mhm. Wir haben es überlebt, Winter wie Sommer. Sommer ja. war natürlich angenehmer. Und habe dann da meine Freunde gehabt und habe dann am Bayernplatz Fußball gespielt. Mhm. Ja, und das war jetzt so meine Kindheit. Und irgendwann musste man sich dann auch mal wegen Taschengeld verdienen, mhm. wenn man mehr wollte. Und das war dann der Punkt, wo ich dann halt auch öfters im Geschäft war, am Samstag. Mhm. Also Samstag war ja keine Schule nicht und wir hatten ja damals auch Samstag schon offen. Ja. Allerdings nicht bis 20 Uhr, sondern nur bis 13 Uhr. Das hat vollkommen ausgereicht, dieses ist keiner verhungert es ist keiner verdoscht ähm, Macht er ja auch ab so eine Art Wochenende in unserer Branche dann da noch. Ähm, und manchmal würde ich mir diese Zeit wieder zurückwünschen. <lacht> ja, schon ans bei an neutechnischen Gründen.
2: Ja. Aber dann war das so ein bisschen wie Gertisler Josef Wey, äh, dass dein Vater dich da mit rein ins Geschäft genommen hat. Ja, wobei
1: mein Vater ähm, nie. Er hat gesagt, also wenn du was anderes machen willst, hätte ich auch was anderes machen können. Okay. Also das wäre überhaupt nicht das Ding gewesen. Warum ich habe ich das gemacht? Ja, man kann es jetzt mal sagen. Vielleicht wollte ich damals auch, ja, wieso soll ich das nicht machen? Und ähm wie gesagt, ich habe mit welcher schieben angefangen, mhm. am Parkplatz der Bismarckstraße, wenn dann die Kunden halt einkaufen waren und den Wagen, Einkaufswagen drüber stehen lassen haben. Ja. Wir hatten ja keine eigenen Parkplätze in dem Sinn, sondern mhm. die standen ja doch kreuz und quer. Das war halt mal Samstagsjob. Ja. Für drei, vier Stunden oder fünf, keine Ahnung. Und da habe ich halt mein, mein Geld dafür gekriegt.
4: Okay.
1: Ne? Und da war mein Bad und mein Bart noch dabei. Die haben wir dann immer gleich, tu die Zettel raus aus den Einkaufswegen und mach sauber. In dem alten nervt dann das natürlich alles weg Ja, aber man hat es halt gemacht, weil man Geld braucht hat. Ja. <lacht> ne? also.
2: Aber äh, du hast dir dann, hast du dir dann irgendwann äh, überlegt, ja, dann werde ich jetzt auch
1: Kaufmann? Naja... Ich sag mal so, mein Vater wollte eigentlich, ich bin ja das, das jüngste Kind von dreien, also ich habe nur zwei Schwestern. Mhm. Also das, was ich nicht verstanden habe, er wollte mich aufs musische Gymnasium schicken, obwohl ich in Musik nicht Sex gehabt habe. Also die Logik <lacht> habe ich damals schon nicht verstanden. Ich habe es auch versucht, ich habe es halt nicht geschafft. Ähm also bist du heute noch unmusikalisch? Spielst du irgendwas? Ich habe früher so ein Klavier gespielt. Okay. Ich habe gerade und äh, manche haben gesagt, damals das hat es äh, ganz gut sich angehört, aber mir hat es einfach keinen Spaß gemacht. Wobei jetzt manchmal drüber, manchmal muss ich sagen, also vielleicht hocke mir mal hin und versuche das nochmal, weil äh, ist es ist schon nicht schlecht, wenn man Musikinstrument kann. Aber ich habe damals einfach Fußball war einfach mein Hauptinteresse. Mhm. Feier das war einfach so, da war keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Okay. Ich war dann in der Wirtschaftsschule ähm, und da hat sich dann irgendwo der Weg schon ein bisschen geebnet, weil das äh, Thema Kalkulation und Buchführung, was meine Kumpel eigentlich nie verstanden haben, ich habe es ich hab's also nicht gelernt oder gebüffelt, mhm. ich habe es einfach kennt. Ja. Mhm. ich weiß nicht warum, es ist halt einfach so ja. und von daher hat sich der Weg dann irgendwie geebnet und mir kam es dann auch nicht in den Sinn, irgendwas anderes zu machen, wobei meine Eltern das verstanden hätten oder auch honoriert hätten, sage ich einmal. Mhm.
2: Aber dann hast du dann eine Ausbildung gemacht zum
1: Kaufen? Ne? Dann habe ich eine Ausbildung gemacht, so wie das halt damals war. Heutzutage macht man das nicht mehr. Also, das heißt, ich habe es mit meinen Kindern dann anders gemacht, das kommen ja dann später noch. Macht man bei seinen Eltern eine Ausbildung als Ansehen, das kauft man. Aufgrund der Vorbildung mit der Wirtschaftsschule Mittlere Reife hat das Ganze halt nicht drei Jahre gedauert, sondern nur zwei. Mhm. Das heißt, man musste damals auch als Verkäufer lernen. Das war dann nach einem Jahr rum und ein Jahr später war man dann schon, wenn man immer Voraussetzungen man schafft, die Prüfung, mhm. war man dann schon einzeln und das Kaufmann.
3: Mhm.
1: Und so war dann der Einstieg. Ähm, man lernt aber halt zu Hause und es jeder, der irgendwie einen Beruf handwerklich oder im Handel gelernt hat, weiß, dass das nicht, dass das suboptimal ist, wenn man zu Hause lernt. Okay. Ja, also ich meine, ich habe bei meinem Vater. Natürlich, der hätte alles für mich gemacht, aber ich sage es oft immer, meine Jungs, also Leute, ich kann mich nicht erinnern, dass ich unter der Woche mal an Dorf frei habe. Hab. Ja, da hat man halt trotzdem sechs durchgearbeitet. Aber es war trotzdem was anderes, wenn man zu Hause war, bei seinen Eltern
2: lernt.
1: Und aber ist
2: da das Verhältnis denn also wenn nicht entspannter? Oder vielleicht strenger sogar? Ne? Vielleicht Auf der anderen Seite ist es strenger.
1: Ja, es ist strenger, das ist richtig. Man wird eigentlich strenger behandelt als äh, anderer Azubi. Das ist richtig, weil die Erwartungshaltung anders ist. Ähm, was, was einem dann fehlt, das habe ich aber dann eigentlich äh, erst in meiner zweiten Lehre als Metzger dann äh, gelernt, die dann wo, ich dann woanders gemacht habe. Und ähm, da hat man dann, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, man, man bekommt ein anderes Pflichtbewusstsein, wenn man dann woanders ist. Und ähm, auch die, das klingt jetzt vielleicht blöd, Natürlich habe ich Anerkennung gekriegt, auch von meinen Eltern, aber wenn es dann jemand Fremder ist, ist es auch eine, Nummer, eine ganz andere Nummer mhm. für einen selber. Mhm. Ja, sehe ich jetzt natürlich auch ganz anders hinterher, ganz klar, aber es ist was anderes. Ja. Ja.
2: Wie kam es, also warum hast du denn eine zweite Ausbildung gemacht und warum gerade Metzger? Naja, ist mal Vater, dann da müssen wir jetzt eigentlich zu
1: dem Punkt gehen, bis man gestorben denn da waren wir noch gar nicht. Ja, das, dann springen wir mal dahin. Ja, den, den müssen wir machen. <lacht> ähm, der Haus hat sich dann natürlich weiterentwickelt. Mhm. Und dann hat man, der macht, da ist also auch nochmal ein Gebäude dran, das geht so längst die Bismarckstraße runter.
4: Mhm.
1: Ähm und mein Vater hat natürlich die Ladenfläche unten dann auch mit angemietet, das ist ganz klar. Das heißt, damals war man dann wirklich der größte Supermarkt, ich glaube das war 1975, 1975 oder so, mit 400 Quadratmetern, vier Kassen und, und einer Metzgerei-Theke. Mhm. Das heißt, man konnte so im so Laden dann auch Frischfleisch und Frischwurst kaufen.
2: Also im Gegensatz zu heute, wo alles geliefert wird, hat man damals da schon geschlachtet, weil da war ja der Schlachthof ein paar Straßenweide. Der
1: Schlachthof war in Limbach. Ja. In der Schlachthofschoss. Mhm. Da wo jetzt die, der Hertrich ist nur dort mit seinem Metzgereibedarf. Ich weiß jetzt gar nicht, was hinten am Schlachthof jetzt aktuell ist.
2: Ja, Flurstraße genau, die Flurstraße. Straße, genau. Eine, eine vorher, wenn mhm. von, man ah, von Schwabach kommt. Okay. Also
1: nach der Klärenlauchlei, nach ah. der ehemaligen Klärenlauchlei rechts rein. Da hinten war der Schwabacher Schlachthof. Okay. Das hat jetzt mit dem Schlachthof eigentlich nichts zu tun, weil wir sind damals schon beliefert worden. Also wir haben jetzt nicht selber geschlachtet. Mhm. Aber mein Vater hatte. Dann auch Metzger gebraucht und unter anderem auch einen Metzgermeister, um eben ausbilden zu können, Fleischereifachverkäuferin.
4: Okay.
1: Also da ging es dann um das Thema Personal los. Mein Vater selber war kein Metzger.
4: Okay.
1: Ja, und war halt aufgrund dessen auch immer etwas, ja, ich sag's mal, angewiesen. Ja, wobei das mit der Familie Brunner hat er, also die Metzgerei Brunner aus Unterreichenbach, okay. kann man ja gleich mit ins Boot nehmen hat er immer sehr gut zusammengearbeitet. Es also war ein familiärer Zusammenhang beruflich, yeah. muss man sagen, weil der Konrad Brunner und der Norbert Brunner haben bei uns äh, lange Jahre gearbeitet, also Jahrzehnte, muss man schon fast sagen. Der Gerhard Brunner war damals der Metzgermeister. Mhm. Ähm, da war ich aber noch in der kaufmännischen Ausbildung. Und ähm, der Rainer Brunner hatte den, den Laden unter Reichenbach, die Metzgerreich geführt und bei dem habe ich dann auch gelernt. Okay. Da bin ich dann auch 1980, ja, glaube ich war das, angetreten und hatte keine Ahnung vom Fleisch und sonstiges, aber ja. ich habe mich durchgebissen. Auch da war die Lehrzeit aufgrund meiner ersten Berufes wieder auf zwei Jahre, also von drei auf zwei Jahre verkürzt. Also hatte ja. wieder etwas Zeitdruck. <lacht> okay. Aber wie war das dann? musste die da auch schlachten oder war das dann. Ich musste dann, der Rainer Brunner und hat definitiv geschlachtet. Also wir sind früh mit seinem Opel Monza und Anhänger nach Rudelsdorf gefahren mhm. und haben fünf bis sechs Schweine geholt jede Woche. Mhm. Und alle zwei, drei Wochen waren Okay. Und die sind am Schwabacher Schlachthof geschlachtet worden. Und das musste ich auch selber lernen.
2: Wie ist das so? Also ich habe äh, als Großhandelskaufmann gelernt in einer, in einer Metzger-Großhandlung.
1: Mhm. Äh, okay, wo, wenn ich Fragen ich zwischen Ah ja, ich bin nur Okay, alles klar.
2: Ähm, Wesen das, wenn man selber schlachten muss, also weil das ist ja heutzutage das ja. ist ja eine riesengroße Hemmschwelle. Ich weiß jetzt nicht, damals war es vielleicht entspannter, weil es mehr, mehr gemacht wurde. Hemmschwelle ist es,
1: es kann nicht jeder, sagen wir es mal so. Mhm. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es ja jeder äh, durchziehen kann, aber ich sag mal so, man muss es machen, weil ja. ansonsten gibt es uns kein Fleisch ja. und so auf der ganzen Welt nicht. Und, Nein, dann muss ich es ja tun.
4: Ja, ja, ja.
1: Natürlich habe ich damals auch äh, große Augen kriegt, wie wir da das erste Mal hingefahren sind. Das war mal erst der Arbeitstag an einem Montag. Okay. Und ja, da schluckst du schon. Aber da musst du halt dann durchbeißen. Und wie ist das im Nachgang? Sag mal, das ist dann irgendwann eine Arbeit wie die andere. Du lernst das ja auch.
3: Mhm.
1: Es ist anstrengend. Äh, man ist ja jedes Mal froh, wenn man draußen ist. Okay. Und ich sage mal, von den Schweinen bis zum Großrind und zum Bullen hatte ich auch keine... Also von Bullen hatte ich dann schon irgendwann mal Angst, weil man noch ganzer ist. Ich war dann ja jetzt mal froh, wenn ja. äh, sie erschossen waren. Entschuldigung.
2: sie war auch ja. äh,
1: Was ich aktuell immer noch nicht mache ist, aber man muss es manchmal bestellen oder auch einkaufen. Ich habe ein Kalb mhm. schlachten müssen, weil mein Master gesagt hat, Das musst du lange. Und äh, ich war nie vergessen, wie mich das, dieses kleine Kalb angeschaut hat. Mhm. Und habe dann halt abgedrückt, weil ich was machen musste. Aber ich habe seitdem nie mehr gesagt, das war das erste und das letzte, mache ich nicht mehr. Ich habe es jetzt gemacht. Ich mhm. ja, habe das dann auch abgestochen und den Kopf abgeschnitten und das Fell abzogen. Und was man halt als Metzger machen muss, mhm. damit man eben das, damit das Fleisch und auch die Wurst dann irgendwann in der Theke liegt. Mhm. Äh, aber ich esse heute noch kein Kalbfleisch nicht. Echt? Außer, nein, würde ich nicht. Okay. Mache ich nicht. Also ich kaufe mir kein oder hole mir oder kaufe jetzt bei meinem Sohn kein äh, bewusster Kaltfleisch. Ich nehme natürlich ganz mit. Ähm, ich sag mal, man, es bleibt ja was übrig, man verkauft es nicht. Und der letzte Schritt, bevor dieses Stück Tier in die Tonne, wandert und umsonst gestorben ist, ja. dann nehme ich das natürlich mit und werde es verwerten und werde es dann auch selber damit etwas kochen mhm. oder brauchen. Dann mache ich das schon, aber ich werde, aber ich wir hatten heuer diese Woche erst die Diskussion, ähm, ja. warum muss kein kein weil Ich gesagt, na, an dem Tag war ich alleine, und gesagt, ja, ich gesagt, ich kann es bestellen. Ich bestelle einfach ganz. Ja. Ich kann nicht. Ich denke, musst du immer an dieses Kalb denken. Okay, ja. äh, der Rest war mir eigentlich egal. Vom Huhn bis zum Spanferkel alles. Ich war dann immer froh, äh, wenn die Sache erledigt ist, mhm. aber kein Kalbfleisch.
2: Meine letzte Frage ähm, ist, du hast ja Kaufmann gelernt und Metzger. Ja. Jetzt ist, würde ich sagen, Kaufmann ein nicht produzierender Beruf. Also du hast danach nichts, wo du sagen kannst, jetzt habe ich keine Ahnung, Gesichtswurst oder äh, was weiß ich was. Ja. Ähm, welche Art liegt dir denn lieber? Oder ist besser? Also das, wo du siehst, okay, ich bin Metzger, ich habe jetzt das alleine gemacht oder das Regal ist
1: Beides. Also ich muss echt sagen, beides. Ähm, ich verkaufe auch sehr gerne oder habe in, in der Zeit, wo ich das dann gemacht habe oder bei meinem Vater gemacht habe, gut bei wie ich bei meinem Vater war, war ich dann am Schluss hauptsächlich in der Metzgerei, mhm. aufgrund auch damals schon der Personalthematik. Ähm, aber zu sehen, dass man einen wirtschaftlichen Erfolg hat über das Gesamtunternehmen, wo dann ja alles dabei ist. Wo Fleischwurst und Obst und Gemüse, Molkereiprodukte und was man jetzt alles hat mit ganzen Bioprodukte, Regional, äh, sagen, ich, habe ich extra separate Geschichten noch daran dazu, ähm, Produkte. Das, der Gesamterfolg, äh, das macht natürlich dann schon Spaß. Ja. Ja, und man hat ja nicht immer Erfolg. es geht ja auch öfter mal in die andere Richtung. Also, aber ich kann nicht sagen, was mir am Masten liegt. Das ist beides. Das ist echt beides.
2: Vom Kaufmann zum Metzger zum Kaufmann. Roland, du bist immer noch da? Ja, ich <lacht> bin noch da. Wir haben letzt, also die letzten 15 Minuten darüber geredet, über die Wittelsbacher Straße 7. Ja. Auch Bismarckstraße, dass das erweitert worden ist mit 400 Quadratmetern. Ja, richtig. Und ähm, die Fünfer fehlt uns noch, die Hausnummer 5.
1: Die Hausnummer 5, ja. Die Hausnummer 5 wollte mein Vater eigentlich Ende der 70er schon, ähm, also er wollte den Laden bis in die Wittelsbacher Straße 5 vergrößern. Er hat die Wittelsbacher Straße 5 dann auch diesmal nicht der Hosskatz, sondern mein Vater selber erworben mhm. und gekauft. Mhm. Dann kam aber eben diese Summa, ja. Hummer jetzt Oro ja. dazwischen. Die hat dann damals äh, das, an das Gesichts in ganz Schwabach verändert, weil da sind auch diese kleinen Läden mhm. wie der kleine Milchladen von meiner Tante, mhm. wie dieser kleine Edeka-Markt von meiner Badin mhm. oben am Pen, das alte Penny läden in der Stadtbergstraße, nur als Beispiel, oder der der Edeka-Markt gegenüber der Feuerwehr mhm. oder der Edeka-Markt auch an der, in, an der Bahnhofstraße, nur als Beispiele, mhm. die sind dann natürlich alle gestorben.
2: Aber das war ja ein großer Aufschrei, glaube ich, von den Kaufleuten in Schwerbach ja, in der Stadt richtig, Mitte. Ne? Richtig, ja. Ähm, hast du das so ein bisschen auch
1: mitbekommen? Ich habe das mitbekommen, weil das war also eine erste große Krise, die ich dann auch in dem Alter von, wer war denn da, kurz überlegen, 14, 15, dann auch... Äh, emotional von meinen Eltern mitbekommen habe. Mhm. Also es war eine sehr schwierige Zeit.
3: Mhm.
1: Mein Vater hat es auch geschafft, am zweiten Tag der Eröffnung das, der Summa Hausverbot zu kriegen, mhm. weil der ist mit seinem Lieferwagen ausgefahren hat das Waschpulver kurz So billig konnte er es selber im Großhandel nicht kaufen. Mhm. Ja, und dann hat er ein Hausverbot gekriegt. <lacht> ja. Aber er hat ein Auto voll mit heim, heimgebracht. <lacht> <lacht> Okay. Und, ähm, ja, aber das, das hat die ganze Handelslandschaft, Lebensmittelhandelslandschaft und auch Einzelhandelslandschaft, mhm. auch Textilien und so weiter. Schwabach äh, hatte, hatte ja eine, oder alle Städte in dieser Größenordnung hatten eine funktionierende Innenstadt. Mhm. Das war eigentlich das Ende davon. Also nicht das Ende, sondern es wurde halt, es gab eine Zeitenwende, was das betrifft.
2: Würdest du das äh, rückblickend als Flug betrachten? <lacht>
1: Schwierig. Schwierig, ja. Es ist für die Lebensqualität in der Innenstadt ein Fluch. Das ist richtig.
2: Also heute noch?
1: Heute noch. Mhm. Ähm, denn die Wittelsbacher Straße jetzt aktuell, mhm. wenn wir hier sprechen, ist der letzte Lebensmittelmarkt in Innenstadt nähe. Ja. Dann haben wir noch die Ehre Und den den einen Ebel ja. haben wir noch, ja, ja genau und äh, natürlich Bäcker und Metzger, mhm. Metzger Meier und die ganzen Bäcker, so wie sie halt jetzt da sind und natürlich auch unser Marktplatz mit Obst und Gemüse, Wochenende auch unter der Zeit, aber das war's dann und früher, es gab es an jeder Ecke und Ende, Ende der Stadt, konnte man, konnte man Lebensmittel kaufen, mhm. in kleinen Läden halt.
2: War dann in der Zeit von der SUMA äh, dieser Ausbau in die Fünfer? Wird das Fünfer?
1: Der hat sich dann natürlich verschoben. Ja. Ähm, meine Eltern mussten sich da auch finanziell und hauptsächlich umsatztechnisch erstmal wieder stabilisieren. Mhm. Also der Umsatz ging um 60% zurück. Okay.
2: Krass.
1: Und das ist existenzbedrohend. Ja. Aber meine Eltern haben halt darauf nachgearbeitet, was sie auch früher schon getan haben. Mhm. Ähm, meine Schwestern waren ja auch dann schon im Betrieb. Man hat zu Hause gewohnt. Ähm, man hat einfach, ich sag's jetzt mal, eine kleinere Weg gemacht. Okay. Ich meine, die waren vorher schon nicht groß. Ne? Aber ich sag mal so, man musste, äh, also eine größere Investition war da nicht möglich.
3: Mhm.
1: Aber er hat es dann trotzdem geschafft. 1982 ähm, begann der Bau der Wittelsbacher Straße 5, also der Umbau dieses im Assambersturz stehende Haus. Also die Fassade schaut immer noch so aus wie früher. Und dahinter ist halt jetzt nur ein Laden. Das weiß man oft nicht, ja. wenn man drin rumläuft. Stimmt. Und ähm, 1983, auch im, no im November-Zeitraum war das, ist die Wittelsbacher Straße 5. Also dieser große Markt dann mit 860 Quadratmetern dann okay. eröffnet worden. Ja. Und dann auch mit Erfolg. Also mhm. Aber natürlich im Gegensatz zur Summa mit 30.000 Quadratmeter, ja. äh, was dann eigentlich immer noch eine kleine Gletsche. Aber es war zumindest äh, für unsere Familie damals schon noch ein Quantensprung. Mhm. Und es ging dann auch aufwärts mhm. wieder.
2: War damals schon der Lidl, wo jetzt der Ebel drin ist, da? Oder war nein,
1: nein. Okay. Nein, das Gebäude stand noch gar nicht. <lacht>
2: Okay.
1: Oder stand schon, aber nicht so in der Form. Mhm. Okay. Die sind erst später gekommen.
2: Ja. Du hast dann äh, relativ lang, sage ich mal, dich an der Oberfläche gehalten, aber es war jetzt nichts, äh, wo man sagen könnte, du hast jetzt gesagt, in der Wittelsbacher Straße war es 1983, hat es begonnen, dann ging deine Karriere bis 2002 relativ unspektakulär, sage ich mal, weiter. Ja, in dem Alter, wie gesagt, da hat wir ja dann
1: auch immer noch, ich war ja jetzt noch nicht alt, ich war so 20, 22, 23, ähm, die Ausbildungen waren im Großen und Ganzen abgeschlossen. Ja. Es kam äh, ja, die, die ein oder andere wilde Zeit. Ja. Ähm, ich habe dann 86 noch mal Meister gemacht in Landshut mhm. und bin dann auch für eine Geschichte umeinander gefahren. Also ich musste eben im Winter Urlaub nehmen, weil unsere Metzger meistens natürlich Familienväter waren und im Sommer Urlaub gehabt haben und im Pfingstferien. Also mir blieb nichts anderes übrig, als im Januar irgendwo in den Rucksack zu machen ja. und irgendwo nach Asien oder nach Mittelamerika zu fliegen okay. für eine längere Zeit. War ganz schön, war ganz nett, hat man ein wenig Geld gespart, weil das war jetzt damals zu der Zeit. Die Flüge waren damals schon so teuer wie heute, muss ich sagen. Das Jetzt sind es halt vielleicht... Ein Tausender, 1200 bis Bangkok, sag ich mal, da hast du früher auch schon 2000 mal Zeit. Okay. Ja, also das war das Teuerste, der Rest war eigentlich dafür umso günstiger. Mhm. Hat mir viel Spaß gemacht, ich habe auch sehr viel gelernt, sehr viele andere Kulturen kennengelernt. Ich habe auch Freundschaften geschlossen, die heute noch bestehen. Mhm. Also Ich komme erst vor zwei Monaten war war erst wieder drüben für drei Wochen. Ich buche da immer bloß den Fluch, rufe kurz vorher an, ihr habt ja was frei. Und dann ist jetzt halt immer wieder dasselbe Jahr. dabei. wie gesagt, ich habe, ich sag mal so, wenn man da drüben gibt es wie bei uns Kirchen 100.000 Tempel, wenn man mal zehn gesehen hat, dann weiß man, wie, wie die anderen ausschauen.
2: <lacht> <Ja>. äh, aber <lacht> mich, mir gefällt einfach die Kultur und ja. Und dann 2002 hast du dich selbstständig gemacht. Ja, ähm, man muss dazu sagen, mein Vater wollte
1: sich dann schon noch weiterentwickeln, aber er bekam halt, kam halt auch irgendwo in ein gewisses Alter. Die Handelslandschaft hat sich durch die Hummer dann natürlich auch, das habe ich vorher schon gesagt, geändert. Also es war alles ein bisschen schwieriger. Mein Vater wurde dann 1994 äh, sehr schwer krank. Er hat über Nacht einen Schlaganfall gehabt mhm. und auch ohne Voranzeigen und war dann auch schwerst behindert, Also er war querschnittsgelähmt und hat die Sprache verloren gehabt. Ja. Und das war natürlich ein Schicksalsschlag in der Familie. Kann man sich vorstellen, wenn das Familienoberhaupt, der Chef, dann wegbricht. Und dann habe ich kommissarisch, aufgrund meiner Ausbildung, sage ich mal, keine Ahnung, ich habe, ja, ich habe es einfach gemacht, das, wie gesagt, ich habe das begonnen und habe dann kommissarisch die Geschäftsführung übernommen, habe aber leider dann feststellen müssen, dass es halt innerhalb der Familie ja schwierig ist oder schwierig war auf die Gründe muss man jetzt da nicht äh, das war halt damals ja so ich war auch der Jüngste man muss muss man dazu sagen da tut man sich dann vielleicht da ein bisschen schwerer man macht ihn der Zeit auch nicht alles richtig ich habe also auch äh, Fehler gemacht aber aus diesen Fehlern gelernt und habe aber gesehen dass äh, für die ganze Familie für meine Mutter und auch für meine Schwestern. Und ich war damals dann auch schon verheiratet. Mhm. Die ersten Kinder waren da. Ähm, meine Geschwister haben auch Kinder gehabt. Also ich habe gesehen, das haut noch mehr hin. Mhm. Ja, also irgendwo fahren wir da gegen die Wand. Und habe mich dann schweren Herzens auf, für meine Mutter dann auch entschlossen. Also das war keine schöne Zeit äh, für mich. Aber ich musste es tun. Ähm, ich habe mir das auch. Ausgerechnet. Warum weshalb? Im Nachhinein kann ich sagen, Gott sei Dank, ich habe es richtig gemacht. Mhm. War aber zu der Zeit nicht abzusehen. Und habe mich dann im 2002 in der Nördlinger Straße mit dem großen Markt, mhm. damals dann mit 2000 Quadratmetern Verkaufsfläche, selbstständig gemacht. 2002, darf man nicht vergessen, war dann auch die Euro-Umstellung. Ja. Das war wirtschaftlich, auch gerade im Handelsbereich, auch eine schwierige Zeit. Also es war
2: Warum das? Also weil die Leute nicht mehr so viel gekauft haben?
1: Oder? Ähm, ja, 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 richtig. Also sie waren einfach Preise gewohnt. Man ist gewiss, man ist, Im Lebensmittelhandel muss man sich jeder selber an die Nase fassen. Man ist an gewissen Preisgrund. Okay. So. Jetzt ist auf einmal ein anderer Preis da. Natürlich nur die Hälfte, aber man hat ja auch nur noch die Hälfte
4: ja.
1: in der Tasche. Eben. Wir bei der Edeka haben vielleicht damals auch einen Fehler gemacht. Wir haben natürlich immer gesagt, wir rechnen eins zu eins um, das haben wir gemacht.
4: Mhm.
1: Ähm, was haben die Discounter gemacht? Also das Thema Discounter hat sich ja dann eben, das haben wir jetzt ja beleuchtet, müssen wir auch nicht beleuchten, aber die sind ja dann auch, auch noch gewachsen nach dem Thema Hummer in den Außenbezirken, in, auch in Schwabach, ganz klar, Netto, Aldi, Lidl, Norma, wie sie alle heißen, ähm, die haben runtergerechnet. Ja, Also okay. wenn bei uns ich sag mal, der Kopfsalat dann 54 Cent kostet,
4: mhm.
1: Aber bei denen halt gleich schon 49 Cent kostet yeah. Also, wir haben ja halt eins zu eins umgerechnet, so wie es äh, vorher war. <lacht> und Sie haben ja halt gleich mal ein paar Cent äh, wieder weg. Okay. Ist im Lebensmittelhandel ein Haufen Holz, weil die Handelsspannen äh, sind auch Waren und sind auch heute äh, für einen anderen, der aus, einem, <lacht> ich sag mal, aus dem Bereich Industrie kommt, äh, die lachen da immer drüber. Aber wir rechnen wirklich in Kommastellen der, bei der Spanne und auch. Okay. Im cent im dritten, in der dritten Kommastelle.
2: Aber kam das dann so, also weil ähm, also jetzt für mich persönlich, ist Edeka und auch Rewe immer ein bisschen qualitativ höher und auch teurer als Aldi, Lidl und Co.? Das ist falsch. Echt?
1: Das ist definitiv falsch. Natürlich kommen wir öfters mal teurer rüber. Warum? Weil Aldi zu dieser Zeit oder auch jetzt noch, mittlerweile vergrößern sie ein bisschen, die haben 600 bis 800 Quadratmeter gehabt, die haben nur ihre Billigprodukte drin.
4: Mhm.
1: Und mir wenn ich jetzt red, wenn ich jetzt von der Nördlinger Straße ausgehe mit 2000 Quadratmeter,
4: mhm.
1: haben wir auch auf 600, 800 Quadratmeter genau nicht die gleichen, das ist ganz klar. Mhm. Aber wir haben unsere gut und günstig Produkte ähm, und auch andere äh, günstige Sachen, die äh, preisgleich mit dem Discounter sind. Aber wir haben einfach viel mehr Quadratmeter und bieten viel mehr an. Also die Auswahl ist viel größer. Das heißt, die Auswahl in Spezialitäten, die Auswahl in Bioqualität, die Auswahl in Regionalität
3: mhm.
1: oder auch die Auswahl an der frische Theke, was ein Discounter zum Beispiel ja gar nicht hat. Mhm. Ja, ähm, frische, wie gesagt, ich komme ja auch aus dem Metier, das hat einfach seinen so Preis, wenn man sich mal überlegt, wenn man da Montagfrühl nach Rudelsdorf und die Sau holen muss, ähm, die kann man da nicht verscheuern. Das ja. geht einfach nicht. Das ja. sind sehr viele Arbeitsschritte bis zur Leberwurst oder bis zum Aufschnitt und bis zum Bierschinken. Mhm. Und das muss nicht einfach auch bezahlt werden.
2: Aber weißt du, woher das dann kommt? Weil ich würde jetzt mal behaupten, ja. dass jetzt ich nicht der Einzige bin, der ähm, dieses Denken hat, dass Edeka ja. ein bisschen teurer ist. Ich meinst du, das kommt von der Euro-Umstellung oder war das schon vorher? Das was?
1: war vorher schon so. Das ist äh, eine subjektive Wahrnehmung. Mhm. Wenn man in so einen Aldi geht, sieht man nur billig, billig, billig. Ja. Wenn man jetzt in einen großen Edeka geht dann hat man erstmal ein anderes Abiente und sieht natürlich auch gleich andere Ware zu einem anderen Preis. Mhm. Das ist einfach nur eine wichtige Wahrnehmung. Wenn man jetzt den Preis beim billigsten Wasser hernimmt,
3: ja.
1: wo die 1,5 Liter Flasche für 1,19 oder 1,14 rausgeht, plus 25 Cent Pfand, ja. ähm, die kostet beim, beim Aldi, und beim Lidl und beim Netto nicht weniger und nicht mehr. Mhm. Und die haben wir auch. Okay. Aber wir haben einfach auch noch was anderes. Ja. Ja, was geschmacklich oder gesundheitlich auch ja, vom Nährwert ja. her besser ist. Und wie gesagt, das hat halt auch seinen Preis.
2: Mhm. Also du hast ja schon von der Nördlinger Straße, wie gesagt, die 19, äh, am 19.03.2002 äh, aufgemacht hat. Ähm, ja, 20.03.
1: was. 20.? Ich glaube schon.
2: Okay, War doch her. <lacht> Aber... Ähm, Hast du, also war davor ein Feld da und du hast draufgebaut?
1: Ja, das war der Bauer, der Lindner. Der auch in der, in der Verlängerung der nördlicher Straße wohnt. Mhm. Und das war damals ein Erdbeerfeld. Das hat er vermietet, verbrachte gerade dann den Schwenk. Okay. Erdbeerschwenk. Ja. Und das war ein langes Ringen. Aber ich werde nie vergessen, wie der mal kurz vor Weihnachten dann zu mir gekommen ist, nach drei, vier Jahren Verhandlungen. Und er hat gesagt: Alter, wenn es das Witzkraft Kraftschick noch das seit jetzt. Und ich habe dann gesagt: Ich war gerade wieder kurz vor Weihnachten, ich weiß gar nicht warum nicht. Ich also kurz vor Weihnachten komme immer. Mhm. Ähm, war dann halt so im Erdbeeren drin und habe gesagt: Was kriege ich? Naja, und Acker, ihr wollt es doch kaufen? Also, ja, stimmt, machen wir. <lacht> okay. Handschlag und natürlich dann natürlich die schriftlichen und notarischen Termine, mhm. das ist schon ja klar. Ja.
2: Wie, wie war das für dich, wie du dann ja eigentlich in deine eigene, also nicht von deinem Vater vererbte oder ja. weitergegebene Filiale gehst, aber so in dein eigenes Reich sozusagen?
1: Das war spannend. Ja? Ich habe dann auch kein Krimi mehr braucht oder kein Fernsehen, weil das eigene Leben war spannender. Also ich habe mit nichts angefangen. Ich hatte hier das Haus in rettnitz erst gekauft gehabt. Der Nick, jüngste ist im Jahr 2000 auf die Welt gekommen. Also wir hatten drei Kinder, kein Einkommen mehr. Die Bauzeit hat, also Gott sei Dank, damals in auch nicht so lange gedauert wie wie es jetzt vielleicht heute ist, also das hat die, von der Planungsphase bis zur Eröffnung gerade einmal eine Jahre dauert. Äh, ich habe dann mal mit der Sparkasse telefoniert, mhm. wie es mit dem Dispo ausschaut. Es ja. kroch darum, weil ich aktuell nichts verdiene, sondern bloß ausgebe. Und habe dann halt mit, ich glaube, das waren 60.000 Mark, 30.000, natürlich kam die Euroumstellung und hat sie halbiert, <lacht> mit 30.000 Euro Schulden ja. auf dem Konto. Das war mein Eigenkapital. Also es war nicht mehr. Man kann ja sagen, es war nicht mehr. Ja, Weil ich nebenbei natürlich gearbeitet habe, um das Ganze zu reduzieren. Ähm, ja, und so war der Stadt und von daher war das nicht gerade einfach.
2: Du hast ja vor ein paar Minuten erzählt, dass es so ist, dass du gar keine Krimi hast schauen müssen. Krimi, Weil dein eigenes Leben zu der Zeit, wo du die Nördlinger Straße eröffnet hast, so ein bisschen Krimi war.
1: Ja, ist, ist es ist richtig, wenn man natürlich mit äh, so einem Finanzpolster Weg, das schon im Rot, das schon gleich vor zu Beginn Rot ist, äh, beginnt und dann auch sich die Bankenwelt auch geändert hat mit irgendwelchen Basel 1, Basel 2.
4: Mhm.
1: Basel 3 habe ich gar nicht mehr so richtig mitgekriegt. Äh, da was man dann ehrlich gesagt egal. Aber es war nicht einfach, weil ich wollte es eigentlich selber bauen. Mhm. Kann man vielleicht jetzt noch mit einschieben, ähm, gekauft. Also der Laden gehört der Edeka Genossenschaft mhm. ich musste damals alles pachten. Warum? Wir haben nicht Edeka Geld gehabt. Ja. Ja. Ich wollte das Ganze aber selber investieren und aufbauen, hätte mir dadurch auch einen Haufen Geld gespart und Liquidität, mhm. wenn wir die örtlichen Banken, ohne einen Namen zu geben, das Vertrauen geschenkt hätten. Mhm. Aber wie gesagt, wenn man jetzt 30.000 Euro in der Kreide ist und ein Haus, das hoch verschuldet ist, dann kriegst du dann auch nichts, ja. vor allem nicht diese Millionenbeträge. Aber wie gesagt, dafür, deswegen sind wir ja eine Genossenschaft und der eine hilft den anderen und man kriegt auch Unterstützung. Mhm. Und von daher ging das dann halt einfach los und ich habe mich dann freigeschwommen, eigentlich ziemlich schnell freigeschwommen, muss ich sagen. Der Anfang war schwierig, war verdammt schwierig. Mhm. Ähm, von früh bis spät gearbeitet, also wie meine Eltern halt auch, beschweren, ja, gar nicht, weil im Endeffekt, wenn der Druck dann mal weg ist, macht es ja dann auch Spaß. Das ja. Schwierige ist immer der, der Finanzdruck, den man hat, ja. weil man darf nicht vergessen, wir sind keine GmbH oder sonstiges, sondern wir haften mit der letzten Unterhosen. Mhm. Also, wenn es in die Hosen geht, dann war es das ja. und zwar generationenübergreifend mhm. aufgrund der Beträge. Mhm. Und von daher habe ich auch kein Krimi gebraucht.
2: Einmal am dach Kontoauszüge, das reicht vollkommen. <lacht> ähm, aber was ich beeindruckend fand, ihr habt ja einen riesen Parkplatz da. Ähm, der war aber vorher noch nicht überdacht, wie wir es jetzt kennen.
1: Das ist richtig, das kommt jetzt erst später. Da sind wir jetzt sind bis, bis zwei Schritte zuvor, aber das macht nichts. Aber du hast recht, wir haben auch ein riesen Dach. Ja. Und so ging es einmal ja los. Also Das Dach dieses Marktes ist ja auch ziemlich groß. Mhm. Und aufgrund des Erfolges, den ich mir dann erarbeitet habe, kommen man natürlich auch Steuerzahlungen und ich habe mir dann gedacht, also muss das sein, dass man jemanden, der nicht mal was mit einem Flughafen baut oder Sonstiges... Ich, also ich zahle gerne Gewerbesteuer, weil da was ich, das bleibt in der Stadt Schwabach. Mhm. Da kann man unter anderem, ich bin ja selber Stadtrat, ein bisschen mit mhm. äh, gestalten. Aber den Rest muss man natürlich gucken, wie investiert man jetzt denn da weiter. Äh, den Laden kaufen hätte ich machen können. Und da habe ich mir aber dann äh, selbst ins Knie geschossen, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil der Umsatz so schnell gestiegen ist. Und mein Geschäftsführer dann zu mir gesagt hat: Naja, nimmst du dir da mal dann Jahresumsatz, mal 14, das war was, was das Ding kostet. Da habe ich gesagt: Okay, danke fürs Gespräch. Mhm. Vielleicht rufe ich dich auch wieder an. <lacht> <lacht> aber da hat sie das dann alles schon geregelt gehabt, auch mit den Finanzen und so weiter. Und dann ist mir eingefallen, ja, da kamen so wegen die Sachen mit Photovoltaik auf, also das war nachher, also in Schwabach ich habe nicht viel gesehen gehabt zu der Zeit und habe mich da mit einem örtlichen einmal zusammengehockt und der hat mir dann einmal so eine Berechnung gemacht, wenn man da oben dieses Dach äh, voll macht mit Photovoltaik, man muss dazu sagen, jetzt war natürlich auch die höchste Bezuschussung mhm. zu dieser Zeit, weil das Ganze ja in Deutschland gefördert werden sollte oder wurde. Und dann habe gedacht, das mache ich jetzt. Ähm, Schwierigkeiten war natürlich wieder, mir gehört das Gebäude nicht. Und, und dann ging es los mit Geschäftsführer, mit einem anderen Geschäftsführer reden, mit den Banken reden. Die Banken wollten die Grundsicherung, die Edeka wollte das nicht. und äh, Also es war Hickhack. Es ist am, am Schluss auf jeden Fall, man, es steht ja, also, oder sie ist ja drauf seit 2005, die Anlage, also es hat funktioniert. Ja. Aber es ist, glaube ich, ein 30-seitiger Vertrag rausgekommen, dass eben... Die edeka und auch die örtliche bank zufrieden war mhm. ähm, und dann habe ich das halt gemacht und das war auch stand jetzt aktuell war das äh, ganz wichtig dass ich das äh, gemacht habe und mir hat es damit einfach spaß gemacht mhm. äh, sowas zu entwickeln und außerdem konnte ich aber durch die investition auch äh, natürlich auf die steuern sparen ja, und habe nebenbei aber das kommt dann später wenn wir dann beim Parkplatz hin.
2: Beim Parkplatz. das jetzt äh, Schritt 1 und 2, was du hast, die habe ich übersprungen?
1: Nein, nein. Äh, zwischen, zwischen der Photovoltaik 2005 und dem Parkplatz 2012 kommt natürlich jetzt dann wieder die Wittelsburger Straße.
2: Dann erzähl uns doch, äh, wie es da weitergeht.
1: Ja, nachdem ich natürlich da unten weggegangen bin, hat äh, sich meine Schwester zur Konkurrenz gewandt. Es war dann zeitweise der Rewe-Markt. Für die Innenstadt natürlich sehr gut. Dass es weiterhin Lebensmittel gab, ich, ich habe das auch nicht als Konkurrenz gesehen. Aber wie gesagt, ich hätte das auch damals nicht als Konkurrenz gesehen, weil ich hätte auch gerne beide gemacht. Aber manchmal funktioniert es halt, die Chemie nicht, einfach, weil jeder, der mehrere Geschwister hat, weiß, wie sowas ist.
2: <lacht> aber um das zu verstehen, die Wittelsbacher Straße wurde dann vom Edeka zum Rewe?
1: Genau. Okay. Die wurde dann vom Edeka zum Rewe 2002 mhm. oder auch schon 2001, kurz vorher, bevor wir die aufgemacht haben, also ich aufgemacht habe. Ähm, wurde dann, wir waren jetzt bei 2005 vor Voltaikanlage, äh, 2007 bekam ich einen Anruf ja, von, meiner, von meiner Schwester und ähm, wollte dann auch mal wieder mit mir sprechen und es lief halt nicht so toll. Es mhm. ja, das gab, das gab verschiedene Gründe, egal vielleicht war es groß ähm, oder war es mir zu groß, ich weiß es nicht auf jeden Fall. Man muss wissen, dass meine Mutter oben und äh, mein Vater ist 2004 dann leider schon verstorben gewesen. Mhm. Meine Mutter wohnte ja noch oben in der Wittelsbacher Straße 5. Über den Laden hatte es, äh, hatte, hatten meine Eltern ihre, ihr Eigentum und das wollte ich natürlich unbedingt schützen. Also ja. mhm. Von daher war für mich eigentlich klar, dass ich dann da runterfahre und das Gespräch suche. Das Ergebnis ist bekannt. Wir haben dann nach kurzer Schließungsphase, weil wir komplett renoviert haben, auch verkleinert haben. Wir haben verkleinert von 860 auf 560 Quadratmeter. Jetzt ist ja auch die Apotheke mhm. vorne drin, die Atemkraft Apotheke, Und wir wollten hier einen Innenstadt, also ja machen, sagen, einen Innenstadtladen errichten mit einem abgespeckten Sortiment, eben für die alten Leuten, alte Leute außenrum und für die, ja, die im da wohnen und sonst keine Möglichkeiten haben zum Einkaufen und auch die aus der Stadt rauskommen und vielleicht fußläufig oder nicht mehr ganz mobil sind, dass eine gewisse Versorgung an Lebensmitteln da ist. Damals war auch, auch der Lidl noch da, ähm, das ist richtig, aber oh gut, wir haben ja auch... Qualitätsmäßig sind wir halt ein bisschen anders und das war auch ein ander, anderer Standort und von daher haben wir das durchgezogen. Wir haben diesen, die Wittelsbacher Straße 2008 wieder zum Edeka-Markt gemacht ja. und seitdem ist er auch offen für den Unkenrufen. Natürlich haben wir uns was, äh, äh, was ein schwieriges Thema mhm. umsatztechnisch, ja. also das war wirklich schwierig.
2: Jetzt haben wir den Lidl schon erwähnt. Jetzt äh, springen wir mal ganz kurz ein äh, paar Jahre vor 2015. Anfang 2015 ist der Lidl aus der Stadt raus. Ja. Was also ich persönlich äh, bescheuert bin, wahrscheinlich ganz viele Schwabacher, weil eben ähm, jetzt nicht, dass du nicht zentral bist, aber Lidl war noch zentraler. Richtig, ja. Ähm, aber wie war das für dich? Also war das dann für dich ein bisschen Aufatmen, weil die Konkurrenz. Äh, verschwunden ist? Ja,
1: natürlich. Also das hat man in diesem, an diesem kleinen Standort schon gemerkt. Also an der Nördlinger Straße hat, merkt man sowas nicht mehr. Ja. Aber an diesem Standort haben wir das gemerkt, dass der Umsatz sprunghaft nach oben gegangen ist. Und ich muss dazu sagen, das hat den Standort auch das Leben gerettet.
3: Okay.
1: Also die Zahlen vorher waren so, man muss ja Geld mitbringen, um den Standort zu betreiben. Mhm. Steuersparmodell kann man es vielleicht nennen, andere fahren in die Schweiz. Ich bin in die wildstraße runtergefahren, mhm. spart mir ein so einen Haufen Sprit ja. und Zeit. Aber das hätten wir nicht lange machen können. Mhm. Also das steht fest. Aber durch die Schließung des Lidls hat sich dann das auf einem Niveau stabilisiert, dass man sagt, okay, es geht Null auf Null auf. Also es sind alle Kosten gedeckt. Ja. Und ähm, man muss weiter nichts äh, finanztechnisch mhm. Runterschieben. Man hat natürlich Arbeit damit. Ja. Und wie gesagt, der Hintergrund, der Hintergrund war ein ganz anderer. der, also der Haupthintergrund ist natürlich auch äh, meine Mutter gewesen. Ich wollte ihr oben ihr Eigentum sichern. Mhm. Was sonst aufgrund der Situation 2006, 2007 sich die Bank wahrscheinlich geholt hätte. Und mhm. nachdem ich ja auch aus, dem, äh, aus der Wittelsbacher Straße raus stamme, mhm. also nach Limbach, da war es ja dann die Wittelsbacher, wo ich auch gewohnt habe, ja. ähm, war das einfach ein no go also, das war für mich klar, dass ich das durchziehe.
2: Hast du jemals darüber nachgedacht, dass du die Wittelsbacher Straße, also diesen Kraftcheck-Bereich, vermieten würdest und zum Niedel vielleicht da reinziehst, um zentraler zu sein? Also, gab es jemals Überlegungen, zentraler also zu sein? Also, der Konkurrenz
1: arbeite ich nicht zusammen. Also
2: <lacht> nein, aber dass du eben die, nein, dieses Thema. Die, nein, bist. nein,
1: also, nein. <lacht> nein, nein, nein. Es gab in den letzten Jahren natürlich ähm, Unternehmen, verändert sich. Und natürlich macht man sich dann mal Gedanken, wenn die Zahlen schlecht sind. Das muss man als Unternehmer auch machen. Und das, äh, hat, es gab wirklich mal Interesse mhm. äh, von einem Biofachmarkt. Ich sage mhm. jetzt den Namen nicht. Aber ein Biofachmarkt wollte sich damals ansiedeln, das was auch wieder mit Lebensmitteln zu tun gehabt hätte. Mhm. Und mit dem habe ich gesprochen. Das ja. ist richtig. Aber es war, gab nur ein Gespräch. Okay. Ja, aber aber ich hätte niemals mit der Konkurrenz zusammengearbeitet. Okay. Niemals.
2: Okay. Wie machen wir weiter in der Geschichte? Also Wittelsbacher Straße äh, ist erhalten, geblieben. Du hast es übernommen. Ja gut, wenn man sich denkt, 2002 hat man eröffnet mit Minus. 2005 bauen
1: wir die erste Photovoltaik, die damals auch schon äh, einen knapp, knapp siebenstelligen Betrag mhm. an Investitionen getragen hat. Mhm. Die Wittelsbacher wieder aufzubauen, bis, man, bis zur letzten Tafel, schon klar, die reingefahren ist, war es dann auch mit äh, Renovierung und so weiter eine Million. Okay. Dann natürlich ohne Return of Invest, wie man so schön sagt, weil der Land ist ja zuerst nicht so besonders klar. Oh nein. Er ging nicht in die, ins Positive, in die, in die Pluszahlen. Ja. Ähm, habe es aber trotzdem wieder geschafft, dass wir uns finanziell, also ich war immer dann in der Sta Zeit finanziell stabil, weil sonst hätte ich nicht gemacht. Ich mhm. äh, habe schon gewusst, was ich mache. Und Dann war auch schon das Thema Eichwasen immer im Stadtgespräch. Das hat sich über lange Jahre hinzogen. Zehn Jahre, habe ich mir gesagt. Ja, ähm, wir waren dann mal dran. Dann waren wir wieder nicht dran. Dann waren wir wieder dran. Dann habe ich erfahren, dass doch die Rewe hinbauen soll. Dann habe ich mit der Edeka wieder gesprochen. Wir haben gesagt, was ist mit euch los? Aber schon lange kann mehr aus irgendeinem Bereich entlassen, damit der einen Druck im, am Hintern kriegt. Mhm. Das war also wirklich eine, eine spannende Zeit. Wir haben es dann ja auch mit unserem Konzept geschafft. Mhm. Eben keine große Fläche Uh, oben am Eichwasen zu versiegen, sondern dieses damit schon brach liegende Gelände des Recyclinghofes und der damaligen Attractor zu mit dem Fränki zusammen also wieder, auf, wieder aufzubauen, ohne dass wir eben neue Fläche versiegen müssen. Und da haben wir auch die politische Mehrheit, was auch wieder sehr spannend war, weil es lag, glaube ich, es lag nicht an vielen Stimmen, aber... Äh, es war sehr spannend damals zu der Zeit. und okay. Wenn man das so sagen darf. Ja, ich sage das ganz gerne, weil ich habe das auch bei, bei der Eröffnungsrede gesagt und äh, ich werde es auch nie vergessen, dass vier Leute meiner eigenen Fraktion mhm. haben zu mir gehalten.
2: Okay. Ja, in, in dem Zeitungsartikel steht, dass die Edeka äh, sich distanziert hat, tatsächlich, während der Zeit, glaube ich. Es gab Schwierigkeiten
1: mit dem Besitzer, der das auf Erbpacht verkauft hat, der, der Besitzer der damaligen Attrakter, der hat die Schwierigkeiten gemacht. Mhm. Ähm, was schreibt man jetzt da in der Presse? Ja. Das Grundwasser ist daran schuld, das haben wir oft einmal geschrieben vom Pointgraben, weil es Graben, Graben drin steht, das ist das war alles nicht der Fall, sondern der hat Schwierigkeiten gemacht. Und diese Verhandlungen haben sehr lange gedauert.
2: Aber ist man da in der Öffentlichkeit? Müssen wir dann da Lösungen finden, das zu erklären, ohne das dass ist man das Das ist ja das Problem. Gibt? Viele
1: mhm. haben gedacht, wir wollten, wir haben, auch, der Kraftschick wollte ja nur verhindern, dass die Rewe wieder oben raufbaut, wie er seine mag, der will das gar nicht, mhm. was aber nicht der Fall war. Und in diesen anderthalb Jahren, wo das gedauert hat, äh, ja, da, da gehen wir schon durch schwierige Zeiten auch in der Öffentlichkeit. Mhm. Und auch an, von Leuten, die dich ansprechen, auch von Leuten, die dir vertraut haben, mhm. die dich darauf ansprechen. Und was sagst du da? Weil das sind Grundstücksverhandlungen, da geht es um einen Haufen Geld. Mhm. Und die müssen unter verschlüsselten Türen
3: bleiben.
1: Man ja. gehen dir dann auch die Ausreden aus. Aber es ist egal. Das war verdammt hart. Das war verdammt hart für mich, weil ich äh, diesen Druck aushalten musste.
3: Mhm.
1: Äh, stand jetzt kann ich sagen, ich habe sie überstanden. Aber das war, ich, habe ich lang dran genagt, an manchen Aussagen... Aber wir haben es ja geschafft und das ist das Entscheidende.
2: Was, macht man, also was machst du denn mit Enttäuschungen? Weil du wurdest ja offensichtlich von manchen Leuten doch enttäuscht, vielleicht Ach. auch gerade bei Eichwassen. Aber bist du dann jemand, wenn es du persönlich ist, kannst du es gerne ja. sagen, aber bist du dann jemand, der die Lösung sucht oder sagst du weißt was, dann kannst du mich gerne hören. Nach der Frustration, die jeder ist, wenn er erstmal enttäuscht ist, mhm. ist weil
1: wir sind alles bloß Menschen, kommt bei mir eigentlich immer der Kampfgeist. Okay. Das hat man an der ersten Fotografie, das hat man an der Nördlinger Straße gesehen, das hat man an der ersten Photo, gleich gesehen. Und an dem Zwischenschritt, zu dem wir dann gleich kommen, mhm. da kommt dann der Kampfgeist. Ähm, die Enttäuschungen, die macht jeder Mensch von uns mit. Und je älter das man wird, umso leichter wird es damit umzugehen.
2: Echt?
1: Okay. Ja, wieso? Also, man vergisst sie nie, also das steht fest. Aber man versucht sogar den einen oder anderen vielleicht zu verstehen, warum man so gehandelt hat. Man muss sich dann erst einmal selber hin, hinter, hinterleuchten. Ja, wie würde man in den seiner Situation entscheiden und so weiter. Also das kommt natürlich, wenn der ganze Druck der aus der Gesellschaft, der Finanzdruck deines eigenes Geschäftes, wenn du das dann überstanden hast, wenn das dann alles mal rum ist, dann beginnst du auch einmal, ähm, äh, ja, anders drüber zu denken. Ja. Ja, auch wenn man es vorher schon weiß, dass man es tun sollte, aber da ist man halt einfach, ja, gestresst ist jetzt vielleicht das falsche Wort, sondern der Tag ist zu kurz, um sich noch andere Gedanken zu machen.
0: Um keine Episode zu verpassen, abonniere Gold im Ohr auf Apple Podcasts, Spotify und allen gängigen Podcast-Portalen. Gold im Ohr findest du auch auf Instagram und kannst hier sogar mitentscheiden, wer unser nächster Interviewgast sein wird. Für Anfragen aller Art wende dich bitte an die E-Mail-Adresse goldimohr.mail.de Servus, bis zum nächsten Mal. Gold im Ohr. Mein Schwabach-Podcast. Wo hat. Vom Norden bis zum Süden in unserer Stadt fühlt man sich wohl in seinem Lebensmittelmarkt. Das ist mein Schwabach.
1: In der Rittersbacher Straße. Das war dann praktisch der erste Laden. Ich habe einen Kalb schlachten müssen. Aber ich hätte niemals mit der Konkurrenz zusammengearbeitet. Wie gesagt, ich habe mit Wechselerschienen hochgefangen.
0: Das ist mein Schwabach. Gold im Ohr ist eine Produktion von Die Macht der Worte.